0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pembelajar dimanapun Anda berada Kita akan membahas perencanaan keuangan syariah Terlebih dahulu kita akan mengetahui tujuan dari perencanaan keuangan Mari kita ikuti bersama Pada umumnya perencanaan keuangan merupakan proses Untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana Dalam konteks syariah, perencanaan keuangan adalah suatu proses perancangan kehidupan yang lebih baik dengan melakukan perencanaan, pemilihan pengelolaan keuangan, kekayaan, non-keuangan serta rohani untuk jangka pendek, menengah, dan panjang baik di dunia dan di akhirat. Dalam perencanaan keuangan syariah, terdapat tujuh komponen dasar, yaitu income, atau penghasilan, cleansing of wealth atau penyusian harta, spending atau pengeluaran, investments atau investasi, longevity atau kehidupan yang panjang, management of asset and liabilities atau pengelolaan utang dan kewajiban, dan assurance alias kepastian dan jaminan. Komponen dasar perencanaan keuangan syariah dijelaskan sebagai berikut. Pertama, income atau penghasilan. Income atau penghasilan merupakan langkah awal tanggung jawab seorang manusia dalam memenuhi kewajiban untuk menafkahi kehidupan sendiri maupun keluarganya. Dengan kata lain, manusia harus berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan sekaligus dapat dianjurkan untuk membantu meringankan beban orang lain. Kedua, Cleansing of Wealth atau pengisian Harta. merupakan kesadaran kedua yang perlu kita bangun dan menjadi penyeimbang dari kesadaran akan pentingnya mencari penghasilan penyucian harta dalam bentuk zakat, infak, sodakoh, dan wakaf tanpa kesadaran spiritual akan dimaknai sebagai pengurangan atas harta yang sudah kita peroleh padahal tidak demikian melainkan Allah akan melimpahkan ketenangan jiwa Dan karunia yang lebih besar lagi dengan penyucian harta tersebut. Ketiga, spending atau pengeluaran merupakan kemampuan menabung tidak hanya ditentukan dari besarnya penghasilan, tetapi juga ditentukan seberapa pandai sebuah keluarga mengelola pengeluaran. Tidak mampuan untuk menyisikan sebagian dari penghasilan sebagai tabungan lebih banyak terjadi karena tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tidak sedikit seseorang yang tergoda untuk memenuhi keinginan di atas kebutuhan. Keinginan tersebut umumnya berkaitan untuk mengejar kemudahan, kenikmatan, kemewahan, gengsi, atau hal lainnya yang berkaitan dengan lifestyle atau gaya hidup yang sebenarnya belum sesuai dengan tingkat kemampuan penghasilannya saat ini. Di lain pihak, masih banyak kebutuhan masa depan yang harus dipersiapkan, sehingga harusnya dari seluruh penghasilan yang diterima, keluarga seseorang tersebut harus selalu berusaha menyisikan sebagian dari penghasilan untuk ditabung dan diinvestasikan. Keempat, Investments atau Investasi. Ketika memperoleh penghasilan, seseorang akan dihadapkan pada pilihan untuk menghabiskan seluruh penghasilannya bagi kebutuhan saat ini atau menyisihkan sebagian bagi kebutuhan masa depan yang dianggap lebih penting. Sadaran akan adanya kebutuhan masa depan dengan tingkat prioritas yang tinggi harusnya menjadi motivasi kenapa kita perlu melakukan investasi, betul nggak? Bahkan secara umum Islam telah menjelaskan terkait anjuran berinvestasi yaitu di Quran Surah Yusuf ayat 47 yang artinya hendaklah kalian bercocok tanam selama tujuh tahun secara berkelanjutan maka apa yang kalian panen tetap pada tangkainya kecuali sedikit untuk kalian makan. Maknanya adalah ada 3 tahapan investasi yang harus kita siapkan, yaitu Growth, Protection, dan Distribution. Selain Quran Surat Yusuf ayat 47, ada Quran Surat An-Nisa ayat 9, yang mengingatkan agar seorang muslim tidak meninggalkan generasi setelahnya dalam keadaan lemah. Lemah yang dimaksud dalam hal ini adalah lemah secara ekonomi alias miskin. Karena kemiskinan atau fakir akan berdampak pada kekafiran. Investasi sebetulnya merupakan upaya untuk mempersiapkan generasi yang kuat, antara lain kuat secara ekonomi ataupun finansial. Kelima, longevity. Setiap orang memiliki batas dalam kemampuan bekerja dan menghasilkan uang. Pada suatu titik, pastilah akan ada periode di mana seseorang sudah tidak bisa lagi bekerja secara produktif. Itu sebabnya pada saat masa pensiun, bukan berarti seseorang akan terlepas dan terbebas dari segala kebutuhan hidup. Oleh karena itu, selama seseorang masih produktif dan memiliki kemampuan, ia perlu untuk merencanakan dan mempersiapkan untuk dapat tetap hidup secara finansial dan mandiri selama masa pensiun. Keenam, Management of Debt and Liabilities. Gini, berutang terkadang menjadi sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Sebagai contoh, pembelian rumah, kendaraan, atau kebutuhan untuk tambahan modal terkadang memang memerlukan bantuan dari fasilitas utang yang berasal dari institusi bank atau sumber lainnya. Utang bukanlah sesuatu yang buruk, Namun, pemanfaatan fasilitas utang perlu memperhatikan faktor hukum syariah supaya kita bisa menghindari transaksi utang yang mengandung unsur riba dan harus disesuaikan dengan kemampuan tingkat penghasilan saat ini. Pada umumnya, jumlah cicilan pembayaran utang bulanan yang ideal tidak melebihi 30% dari tingkat penghasilan setiap bulan. Untuk itu, berutang hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat produktif, bukan untuk memenuhi keinginan. Ketujuh, assurance. Kesadaran akan datangnya kematian akan membuat seseorang mempersiapkan bekau finansial untuk keluarga yang ditinggalkan. Sebagai contoh, keikutsertaan dalam program asuransi jiwa atau asuransi pendidikan paling tidak bisa membantu meringankan beban finansial bagi pasangan atau keluarga yang ditinggalkan tersebut. Namun demikian, tetap ya jangan lupa untuk memilih asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, sekarang kita berbicara mengenai profil resiko. Dalam menentukan profil resiko, maka penting kita pahami definisinya. Profil resiko didefinisikan sebagai suatu proses penentuan tingkat toleransi seorang individu dengan menggunakan alat yang efektif melalui metode psikometrik. Terdapat tiga macam profil resiko dalam melakukan investasi yang umumnya dikenal, yaitu pertama, profil konservatif. Merupakan jenis investor yang menginginkan kestabilan dan kepastian. Profil konservatif tidak menyukai risiko sehingga investor cenderung melakukan investasi pada produk-produk yang memiliki risiko rendah seperti properti, tabungan, deposito, dan sukup negara. Kedua, profil moderat. Merupakan jenis investor yang memiliki toleransi lebih tinggi dibandingkan profil konservatif dalam menghadapi berbagai resiko dengan harapan bisa mendapatkan return yang lebih seimbang. Biasanya profil moderat berinvestasi pada dana pendapatan tetap dan dana campuran. Ketiga, profil agresif. Merupakan jenis investor yang memiliki toleransi tertinggi. Individu profil agresif mengharapkan return yang setinggi-tingginya dari investasi yang telah dilakukannya dan bisa menerima resiko yang lebih tinggi. Pada umumnya, instrumen investasi berupa saham atau reksadana saham atau membuka suatu usaha baru di sektorium. Demikianlah pembahasan tentang tujuan perencanaan keuangan. Materi berikutnya yaitu tentang waspada investasi ilegal, mari kita ikuti bersama. Para pembelajar dimanapun Anda berada, setelah sebelumnya mempelajari tujuan perencanaan keuangan, kali ini kita akan mempelajari waspada investasi ilegal, mari kita ikuti bersama. Dalam berinvestasi, terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan atau sering kita kenal dengan return dan tingkat risiko atau risk Namun pada kenyataannya, tidak sedikit masyarakat yang lebih fokus kepada investasi dengan return yang tinggi tanpa menyadari tingkat risikonya Hal ini kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan investasi ilegal atau investasi bodong kepada masyarakat tidak sedikit kalangan masyarakat yang menjadi korban tawaran investasi ilegal atau investasi bodong tersebut kebanyakan korban investasi bodong adalah Akibat ketidaktahuan atau ketidakcermatan dalam mengenali ciri-ciri investasi ilegal atau investasi bodong Ciri-ciri investasi ilegal atau investasi bodong antara lain sebagai berikut Pertama, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang cepat Hampir semua perusahaan investasi ilegal memberi iming-iming keuntungan bagi peserta atau investor dalam jumlah yang fantastis dalam seketika. Hal ini jelas tidak masuk akal sebab investasi yang wajar saja biasanya sebatas memberikan proyeksi atau perkiraan potensi keuntungan. Produk investasi yang wajar tidak lazim memberikan janji keuntungan yang pasti di depan. Investor juga layak kok untuk curiga jika mendapati tawaran keuntungan investasi yang sangat besar. Hal ini dikarenakan besar kemungkinan pihak pengelola investasi ilegal tersebut tengah menjalankan skema money game atau skema ponzi. Kedua, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Ciri umum money game adalah adanya kewajiban atau syarat untuk merekrut anggota baru. Peserta tawaran investasi bodong seperti ini biasanya diiming-imingi bonus khusus jika mereka bisa merekrut orang baru. Bisnisnya juga lebih banyak berfokus pada rekrutmen orang baru daripada fokus pada produk. Sekalipun ada barang atau produk yang dijadikan objek jual dan beli, biasanya kualitasnya pun tidak sebanding dengan harga yang harus ditebus oleh peserta. Money Game pada intinya adalah bisnis penggandaan uang, di mana si pelaku akan berupaya untuk merekrut banyak orang untuk menyetorkan sejumlah uang dengan iming-iming imbal hasil yang sangat tinggi. Sedangkan, skema Ponzi juga banyak diterapkan dalam tawaran investasi ilegal. Ciri utamanya antara lain, produk investasi tidak memiliki underlying aset atau aset dasar yang jelas, menjanjikan keuntungan yang besar di luar kewajaran, dan pemilik produk biasanya mendorong peserta untuk terus menambah investasi dengan berbagai iming-iming keuntungan. Keberlangsungan sistem investasi ilegal skema ponzi biasanya akan ditentukan oleh hasil dari perekrutan orang yang baru. Bila tidak ada orang baru yang masuk dan menyetorkan dana, anggota lama juga biasanya tidak bisa mendapatkan keuntungan. Ketiga, memanfaatkan tokoh masyarakat untuk menarik minat masyarakat untuk berinvestasi. Cara lain nih yang biasa dipakai oleh para pelaku. Penipuan berkedok investasi adalah menggandeng orang-orang terkenal untuk melegitimasi tawaran mereka. Orang terkenal bisa dari kalangan pemuka agama, pejabat, atau bahkan kadang-kadang dari kalangan financial planner. Orang-orang terkenal tersebut bisa jadi disalahgunakan namanya tanpa semengetahuan mereka atau memang mereka diperdaya. agar ikut terlibat dalam penipuan berkedok investasi yang dimaksud. Dengan kehadiran tokoh-tokoh tersebut, kan seolah-olah tawaran investasi itu otomatis menjadi kredibel dan terpercaya, kan? Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada terhadap tawaran investasi yang tidak jelas, meskipun mereka membawa nama-nama orang yang terkenal. Keempat, legalitas yang tidak jelas. Cara paling mudah mendeteksi apakah sebuah tawaran investasi itu legal atau ilegal adalah kelengkapan perizinan dari otoritas terkait. Perusahaan yang bergerak di bidang investasi, keuangan, atau penghimpunan dana masyarakat harus memiliki perizinan dari otoritas terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau BAPEPTI, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lain. Perusahaan yang memiliki izin sebagai perseroan terbatas atau PT saja tidaklah cukup untuk menjadi perusahaan yang menawarkan produk investasi kepada masyarakat. Motif lain adalah pelaku tawaran investasi ilegal ini mengklaim berizin sebagai koperasi simpan pinjam dan memiliki dokumen akta pendirian atau perubahan perusahaan, NPWP, keterangan domisili, SIUP, atau tanda daftar perusahaan atau TDP. Izin-izin tersebut tidak cukup menjadi dasar legalitas bagi sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana, masyarakat, atau pengelolaan dana investasi. Perusahaan yang melakukan penghimpunan atau pengelolaan dana masyarakat wajib memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Sementara itu, jika perusahaan melakukan kegiatan sebagai pialang berjangka atau komoditi, maka wajib mendapatkan izin pialang perdagangan berjangka atau pialang berjangka yang diberikan oleh BAPEPTI. Ketiadaan izin legal tersebut menunjukkan tidak adanya kredibilitas perusahaan dan pengawasan dari otoritas. Selain itu, perlindungan terhadap konsumen dapat dipastikan tidak ada. Kelima, pengelolaan dana investasi yang tidak jelas. Pengelolaan dana dari investasi ilegal yang disetorkan oleh peserta tidak jelas dan tidak transparan. Dana yang disetorkan oleh peserta kadang tidak jelas cara pengelolaannya. Dana masyarakat yang berhasil dihimpun digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Perusahaan yang melakukan pengelolaan investasi legal akan melakukan transparasi keuangan. Caranya melalui penyampaian laporan keuangan secara rutin ke otoritas terkait dan masyarakat. Berikut ini adalah ringkasan skema investasi ilegal. Sejak tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Bank Indonesia atau BI melakukan kerjasama dalam membentuk Satuan Tugas atau Satgas Bapak Serada Investasi. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal. Oleh karena itu, kita semua perlu bekerja sama untuk menghapus praktek investasi ilegal ini. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat boleh dan dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada layanan konsumen OJK 157 WA 081 157 157 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspada investasi@ojk.go.id. Demikianlah pembahasan tentang waspada investasi ilegal. Perdalam terus ya pengetahuan kita bersama-sama tentang pasar modal syariah. Terima kasih, selamat belajar dan.